0: E aí galera, aqui é a Lígia, do podcast Arretadas. É, vamos a mais um programa, estou aqui com a minha querida companheira de sempre, Jayane Rodrigues.
1: Ai, que recepção.
0: Oi gente, tudo bem com vocês? E aí? E hoje a gente decidiu falar sobre cinema. Mas antes da gente começar o nosso assunto, a gente sempre começa com o nosso glossário.
1: Glossário
0: e a palavra escolhida de hoje foi objetificação. Ob... É isso mesmo. é? Objetificação. Estava certa, perdão. Reduzir uma pessoa à condição de coisa costuma ser utilizada em referência à objetificação sexual feminina, que não é outra coisa do que tratar as mulheres como objetos. Eu peguei essa, essa, essa tradução, né? o significado da palavra objetificação no nosso vocabulário feminista, do, da matéria do El País, o vocabulário feminista que todos já deveriam estar dominando em 2017. Estamos em 2019 muita gente ainda não sabe o que é objetificação. Então eu vou indicar essa matéria aí para você ler um pouquinho mais sobre esse assunto, ou do vocabulário, no caso. Mas objetificação hoje é a, nossa, a palavra do nosso noção. E, bom, como eu falei, a gente vai falar sobre a mulher no, e o cinema, né? É, Jayane, que vai trazer a matéria de hoje, por favor, faça as honras. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Gente, é um texto do médium,
1: vou ler só é, um trechinho, né, pra não ficar muito cansativo. E vocês podem encontrar no, no portal Mulheres no Cinema Brasileiro. Tudo bem? Então vamos começar. Onde O título é Onde Estão as Mulheres do Cinema Brasileiro? De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, 51% da população brasileira são mulheres. Isso significa que cerca de 100 milhões de brasileiros são mulheres. Em apenas quatro estados do Brasil, tem mais homens do que mulheres, que é Rondônia, Roraima, Amazonas e Pará. Além disso, 54% da população brasileira é formada por pessoas negras, enquanto a minoria do país é de pessoas amarelas e indígenas, com cerca de 0,9%. E de acordo com essas estimativas, onde estão as mulheres do cinema brasileiro? Dos 142 filmes brasileiros lançados em 2016, mais de 78% das produções foram dirigidas por homens, ou seja, 111 filmes. Os filmes com direção feminina representam apenas 20% da produção deste mesmo ano. A direção masculina é regra em todos os tipos de filmes catalogados, sendo que no gênero de ficção e documentário ainda existe a participação feminina nesta função, enquanto no gênero animação não há diretoras mulheres. A pequena participação feminina nas equipes cinematográficas não se reflete apenas na função de direção bem como também é enxergada em outras categorias, como roteiro, produção executiva, direção de fotografia e direção de arte. A presença feminina se equivale à masculina no caso da produção executiva, função na qual a equipe mista, que é formada por homens e mulheres, né, também está equiparada. Já em outras categorias, como principalmente a direção de arte, o número de homens ultrapassa 80%, enquanto as mulheres representam apenas... 7% desse número. Diante destes números tão distantes ficam as questões que envolvem qual o papel das mulheres na produção cinematográfica e como a mulher é representada pelo cinema. Uma vez que mais da metade dos filmes brasileiros é dirigida por homens, como as mulheres são representadas? Então, vamos... Res... Será que vamos responder essas questões neste episódio?
0: Vamos tentar, né? É... Sobre essa questão da, da representatividade da mulher no cinema, é, como diretora, não
1: é isso? Isso, tem tanto, como, não só na, é, como diretora, como produtora, é por trás mesmo, né? Uhum. É, se, direção de arte, que a gente tem esse né, Produções, que apenas 7% né? das mulheres estão na direção de arte. Uhum. Direção de fotografia, roteiro, enfim, todas essas funções que englobam
0: a produção do filme. a produção de cinema e as atrizes também né é, a gente muitas vezes só tem conhecimento né é, do trabalho de algumas atrizes quando elas tomam a televisão quando elas estão na tv especialmente a globo né mas enfim que não são só as globais né mas infelizmente o trabalho das das atrizes é, brasileiras né e de outros também é, hum. do, do ramo do cinema uhum. só são só são reconhecidos ou, ou torna-se público digamos assim é, de uma forma mais ampla né é, quando elas passam a, a na televisão né o cinema ele também é, ele é, embora ele seja ele não seja tão como eu posso dizer tão valorizado no Brasil né nosso cinema é, é mais fácil as pessoas lembrarem de atores do cinema, mais homens do que mulheres, né? Sim. Muitos atores já largaram a televisão para fazer cinema. E eles não são esquecidos. E as mulheres são, né? É, não só na questão do, das diretoras, né? mas as mulheres também. Elas acabam entrando num ostracismo devido à falta de assiduidade na televisão aberta. Eu acho que isso se deve principalmente
1: pelos papéis que elas atuam. Por exemplo. É mulher em novela. É das oito ou nove, gente? Da Globo. É oito, é né? Novela das oito, é, que é o horário nobre. É. A novela da, da, das oito, enfim. É que é
0: das oito, só que passa as nove.
1: Isso, é. isso A novela das oito. Geralmente, as mulheres que fazem mais sucesso. É sucesso assim, né? Que, digamos, cai na massa. No gosto da massa. São mulheres histéricas. É, totalmente estereotipadas, enfim. Que não representam a maior parte da população que são submissas aos homens, enfim, qualquer papel, a maioria dos papéis, agora eu espero que as coisas estejam mudando, né, é, nesse cenário comercial, que a mulher interprete, sempre tem que envolver o homem, não é a mulher em uma história, digamos, uma mulher que quer alcançar o um emprego e o enredo da, da novela vai se dar nisso. O homem, sim, pode ser um homem de sucesso, é, bem empregado rico e que aí chega uma mulher na vida dele pra tentar desestabilizar esse homem então as mulheres sempre, sempre entram nesse papel romantizado submisso então se elas entram nesses, nesses papéis é meio óbvio que daqui seis meses três meses ou dois meses enfim, a um curto prazo elas sejam esquecidas
0: é como falei, né? Elas entram no nosso fascismo muito rápido. Da uhum. Mas figura masculina... A
1: Talvez é seja inspirada. por isso, é. Um homem, ah, meu Deus. Sempre é o Ricardão, o Caiozão, a mulher a Paulinha, a
0: Laurinha, blá, blá, blá. Enfim, esse, esse tipo de coisa. Imperializada. Sim. É, eu confesso que eu não, não sei nomes de é, diretoras é, do cenário... É, cinematográfico brasileiro, né? Tem, tem várias. Eu, eu posso dizer várias é, é, Diretoras e roteiristas da Globo Ou de novela, O que
1: é né? válido, né? Também, porque já é uma forma não de tô representação. Não estou é. desmerecendo,
0: mas sim, sim. No caso, o valor da TV ele, ele acaba sendo muito maior Do que o do cinema, é isso que eu quero dizer. É porque
1: né? a TV Foi, quando a gente vai se lembrar, né? Quando a TV entrou, é, chegou, né? Aqui no Brasil, na década de 50 e 60 ela teve um boom comercial para vender para as massas E quando nós tivemos é, vários momentos políticos é, Essas propagandas políticas foram vendidas onde? Na rádio e na TV Então são, é um, um, um meio de comunicação, é um, um aparelho que a maior parte da população vai ter, então acesso, talvez seja né? isso, é Tem acesso. É, pode
0: ser que o cinema, mas assim minha mãe minha mãe falava que isso bastante filme e tal, não era uma coisa assim tão inacessível assim, o cinema, embora em algumas regiões é, Sim. tivesse essa carência,
1: né? É. Na minha cidade, por exemplo, até hoje não tem, que é eu sou de lá no Ceará, né? Uhum. E Poxa. não tem, tipo, a cidade tem cerca de 80 mil habitantes. É uma cidade a 200 quilômetros de Juazeiro do Norte, só não pra situar, situar rolê, as pessoas. Não chegou, chegou não, mulher. Sabe o <risos> que chegou lá uma vez? O, é, Fantasinha, né? Gaspazinho. Gaspazinho. Gaspazinho, enfim. Um dia fizeram um itinerário lá, a prefeitura fez um itinerário lá com os filmes. Aí era Gaspazinho e outros lá, enfim. Minha mãe só foi assistir filme, eu acho que foi depois que ela se casou com meu pai, quando eu já tinha 4 anos. Ela tinha 24 anos, é a primeira vez que ela assistiu um filme no cinema.
0: Ai, gente,
1: então assim, a, e, e isso é o okay, quê? Reflexo de quê? Falta de políticas públicas também. Exatamente. A gente tem tem incentivo uma... cultural, né? Isso, verdade. com certeza. E quando a gente fala de incentivo cultural no cinema, a gente tem que pensar no cenário nacional, né? Federal, do governo federal que tem, eles ele têm verba para destinada ao cinema, mas também a gente tem verbas estaduais. E aí que a gente nota essa disparidade entre os estados. Pernambuco, né, tem, enfim, pulo incentivo ao cinema é é não não tem como comparar com outros estados muitas vezes, porque é. os editais de cinema de Pernambuco são incríveis tem muito edital, eles fomentam muito a cultura voltada ao cinema tanto que a gente tem muita produção saindo de Pernambuco, temos aí um exemplo, mesmo. justamente, tem Cláudia Mendonça, tem Vitor, tem ai gente, quem mais? Felipe Calheiros enfim, e jovens também, muito curso de cinema a gente tem em Pernambuco já na Bahia, a gente não consegue enxergar tanto isso. Não tem tanto edital na Bahia, edital na Bahia que é, no caso, o verbo estadual, né? Uhum. No Ceará, a gente tem muito. Na Paraíba, a gente também tem bastante. No Sul, enfim... É o foco, né? É o foco, onde a gente tem essa questão da territorialização. Mas eu acho que a gente tem, como diretores... Apesar, né? Vamos nadar contra esses dados. A gente tem aí muita mulher se formando como cineasta, né? e tal Acho que daqui uns 10 anos, talvez, o cenário seja diferente. Canal, mas assim. para as pessoas terem acesso, você levar esse cinema, não só para elite, é as políticas públicas. Sai, eu acho que sai do Estado é. mesmo essa iniciativa. Sim, tem
0: que incentivo do governo. Sim. É, não só por, pela questão do fomento, né, mas a, a questão do, do incentivo real mesmo Sim. ao acesso à cultura. E
1: você começa de criança mesmo a fomentar Nas isso.
0: escolas, né? É verdade. É verdade. Tem muita essa carência. Não só... A gente gravou no, no Historiante, né? É um podcast sobre literatura popular, né? Uhum. Mas é, o Nordeste é rico também no cinema, né? E Sim, fala conta muito sobre a nossa cultura, né? Sobre, enfim, a cultura popular nordestina, digamos assim, né? Então, nem sei se existe essa expressão. Mas... É... Por exemplo, os, os sulistas quando descrevem o nordestino, né, é, é generalizado. Até o, a última novela que teve, né, o paraense, foi, foi tirado como nordestino, uhum. né. É, Falam noxente hoje e tudo mais. Não existe nem, nem a sensibilidade de se, de se estudar, né, uhum. o nordeste, enfim. É, eu fico feliz de saber que a gente é tão rico é, no cinema, nessa questão do, da cultura é, cinematográfica.
1: Sim, tem mais. É, e Porque quando se... eu
0: mesmo, eu sou leiga assim. É, eu assisto, eu assistia mais quando eu era criança. Né? Minha mãe gostava bastante uhum. é, do cinema brasileiro. Não, não esse esse cinema como estereotipadozinho do humor, Sim. montadinho, uhum. do, do foco, desculpa gente, Rio de Janeiro, né? Que teve uma época que tinha muito, bombou muito. Uhum. É, e popularizou muito o cinema brasileiro, focado nesse, nessa elite branca, enfim, hétera e, e carioca, né? Sim. É, mas, mas no, 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 enfim, na época que minha mãe assistia os filmes e tal, era uma questão mais histórica e tal. E aí eu não, não, não cresci muito incentivada a assistir o cinema brasileiro, né? Acho que devido a essas produções mais, digamos, superficiais. Então eu fico feliz de saber que o Nordeste seja tão rico assim no. no, no, não, no indústria cinematográfica. Sim, é, no sentido da cultura cinematográfica, né?
1: Sim, e. Porque a gente tem muita
0: história para contar, isso que né?
1: Muita. E de uma eu... forma que a gente conte essa história, não outras pessoas exatamente. que vinham pra cá é isso que e vinham contar. Isso.
0: exatamente. A gente poder contar a nossa história com o nosso sotaque, com a nossa língua. E, enfim, nós decidimos o que é, em, o que há de comum entre os nordestinos. E não quem é de fora, né?
1: Tem, nós temos algum, algumas instituições sem fim lucrativo, né, que não cobram, ou seja, cursos, enfim, é gratu gratuitos. Sesc, é, que tem, formam né? jovens. Não é é Sesc, só ensinar,
0: SESTE. SESC, mas...
1: SESC às vezes você paga, né, por alguns cursos, mas, Sim. por exemplo, posso citar o IRPA aqui que nós temos na região, uhum. é, a Comissão Pastoral da Terra. E nós temos um projeto aqui muito legal na região, que é Carrapicho Virtual. E é formação de jovens Enfim É, é comunicação também, óbvio Debate, em questões sobre o semiárido e tal Mas eles formam jovens para serem líderes E o que eles fazem Com esses jovens? Formação audiovisual Então é os jovens contar as histórias do semiárido Sob o ponto de vista deles E eles já estão ali aprendendo técnicas Tendo contato com outros filmes Enfim Daqui uns cinco anos talvez a gente tenha futuros cineastas do Nordeste. Futuras cineastas, né? Que quando a gente fala de mulher. Uhum. Eu fui
0: num festival Curtas que teve há uns dois anos atrás, é, só com, com cineastas locais, né? Tá tendo agora o Aldeia, né? Sim. O aldeia Vale Dançar, não, como é que é? A
1: aldeia do Velho Chico.
0: A aldeia do Velho Chico. Tem a aldeia Vale Dançar. Tem, não, gente. tem, todo ano. E tem o Aldeia. É... Aldeia do Velho Chico, que é agora no segundo semestre. é Quem for da região estiver ouvindo, né siga na programação, o E também nos, tem alguns outros sites, né, extrato é, se não me engano, e o Janela 341.
1: É, Cultura na Mesa
0: Vale também, que eles publicam. Procura aí, gente, que tem bastante coisa, tem filmes, é, tem curtas. E eu vi, é, pela primeira vez, né, é, há dois anos atrás, só só curtas e documentários é, gravados pelo pessoal da região na região, por pessoas contando histórias de pessoas da região e eu fiquei fascinada uhum. e, e muito muito emocionada até de estar em contato com a minha própria cultura da qual eu desconheço né é, enfim, eu sou de uma geração é, não tão jovem mas também já me distanciei muito da minha das minhas raízes né culturais devido ao, ao acesso à TV, né, e a, enfim a, a indústria do cinema ser tão, digamos assim, tão manipulada, né? E machista, né? E machista, totalmente. É que, né? Inclusive o um dos documentários que eu vi, né, eram eram curtas, né, e eram sobre duas duas mulheres, né, um casal de lésbicas que que tinha um empreendimento com comida afetiva aqui na região.
1: Ah, as meninas do café de bui. Isso, Bule. elas
0: mesmas. E é muito legal, né? A história delas e a história do, do café uhum. de bui, né? Eu não queria falar do, do café do café. Eita, perdão! Enfim, é muito legal a história delas é, sobre como elas montam o empreendimento delas uhum. e como elas fazem a representatividade dentro do local é, onde elas onde elas investem, né? Onde elas, enfim, elas têm o poder de. Eu posso dizer empoderar né não só as mulheres mas é... sem inspiração também sim é, inspiração e a questão delas explorarem bastante a gourmetização elas fazem a gourmetização uhum. né do da comida nordestina elas fazem releituras de pratos nordestinos enfim a comida afetiva está muito ligada à nossa cultura popular e eu achei isso fantástico né eu acho muito fantástico o empreendimento delas e o Curta fala um pouquinho sobre a história delas, enfim. É, foi interessante de ver e quebrar tabus também, né? Entrar em contato com um, um outro tipo de realidade. E saber que são nordestinas e, enfim, elas valorizam o nosso Nordeste também, é muito importante saber, né? E aí esses curtas eram bem legais, falavam do, do samba de ver. Tem, samba de ver, é, 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 que é no, no rodeador. E enfim, foram nas comunidades e tudo mais. Mas.. É, foi bem focado, eu lembro que o que me marcou foi esse, esse documentário sobre essas duas mulheres, que são bem fortes, né? E, enfim, elas servem de inspiração
1: para toda mulher nordestina. É, mas isso que você disse, inclusive, né? De, tipo, não ter tanto contato com o cinema brasileiro. Eu acho que é muito comum, né? Na maioria das casas. Porque eu só fui ter esse contato, enfim, essa intimidade com o cinema brasileiro é depois que eu comecei a cursar jornalismo, que a gente pagou uma disciplina de documentário. É uma coisa mais teórica, né? A gente é. faz também essa teórica, ali a questão histórica e tal. Mas a gente assistiu. Teve muita referência, digamos, né? Durante a disciplina. E aí a gente consegue enxergar que a construção de cinema no Brasil, desde o início, foi feita por homens e para homens. A gente tem Eduardo Coutinho aí, que é tipo um símbolo do cinema e tal. Mas a gente tem um cineasta que ela é meio que excluída agora que estão está está, estão produzindo vários estudos na área sobre ela que é Helena Solberg. É. Helena Solberg é incrível. Ela produziu um documentário, acho que salvo engano na década de 60 ou acho que foi na década de 70, que massa. É sobre uma mulher que tinha três companheiros. Enfim, era sobre liberdade. Falava sobre liberdade, mono, sexo, é, tudo Folha isso. Amor, né? uhum. E, ela, e outro curta, bastante, e eu, um, esse era um longa, um longa-metragem, acho que é quase uma hora o filme. E o outro era um curta, que era sobre uma menina que estava prestes a casar. E aí ela entrevista conversar com várias mulheres da classe alta do Rio de Janeiro. Enfim, isso ela esse primeiro esse curta foi na década de 60, o outro da, do Poliamor foi na década de 70. Então você, uma mulher como cineasta, onde só tem homens dirigindo filmes, peitar... Um, um, um quartel de homens pra meter aí dois filmes, digamos de uma vez eu acho eu achei incrível um, um afronte mesmo e, além disso, nós também agora na, digamos, né conte, contemporaneidade a gente tem aí várias cineastas, tem Lúcia Moura que Lúcia Moura é uma, uma diretora muito, muito foda que produziu muito tanto na na época da ditadura, uhum. produziu muito durante a ditadura, mas enfim, né? Foi presa, teve os seus arquivos queimados e alguns filmes dela só foram publicados, enfim, lançados depois da ditadura, que é Gente, esqueci muito agora. Muito bom também. E a... Esqueci o nome agora, porque eu já assisti okay. esse filme duas, duas vezes de Lucien Murá, que foi após a ditadura, que ela só entrevistou mulheres que foram torturadas, enfim. A nação a...
0: que não esperou por Deus?
1: Não. Ai, gente. Quase Dois
0: Irmãos, uma longa viagem?
1: Não, também não. Vai, vai em outro chute aí, pra ver se você encontra. Que bom te ver viva. Que bom te ver viva. Que é incrível, é um pouquinho longo, mas enfim, foi um boom é, pra Lucia Murai e, e todo Praça Paris, que não foi lançado, acho que foi, me engano, ano passado. É. Enfim, a gente tem aí muita... E tem Ana, Ana Moelar, minha gente. Meu Deus, como é que se pronuncia o nome é, dessa é, é, Ana Moelar. Que fez... Que horas Marcelo ela volta. Timbum,
0: ela, ela é assim da TV Cultura.
1: Que pra mim mais o melhor. Assistam, Durval Discos. A mulher, assim, tem um olhar, assim, pra fotografia. Pra dirigir, assim, pra tudo. Que você fica pasmo. Durval Discos? Isso, muito bom. É dirigido por ela também. E é simplesmente incrível. Enfim, a gente comenta dessas mulheres que são do Sul, né? É. E aí, cadê as mulheres... Ela, de... também,
0: gra... Ela também fez Xingu. Hum, Xingu. nunca assisti. Também não, mas eu, eu, eu lembro que eu fiquei muito interessada em ver Xingu e tal. Enfim. É... Quais são as mulheres nordestinas? Você sabe me dizer? Eu sei gente. que, assim, a Dira Paz... Ela hum. tem uma carreira muito longa, né? Uhum. Mas como eu falei, ela só teve visibilidade na, no, digamos assim, fama quando ela passou a fazer novela, né? Uhum. Mas ela tem uma carreira longuíssima de, Sim, o, no teatro. De, de carreira, ela tem de filmes, inclusive. E ela é produtora também. Então assim, a Dira Paz não é só um corpinho bonito, tá, gente? Só ela é incrível. E muito talento. Sim. É, outra, outra atriz, né, que.. Enfim, pouca visibilidade, ela só conseguiu, é, digamos, a fama, o reconhecimento, né, é... no cinema internacional, que é a Alice Braga, mas ah, ela sim. não é diretora. Mas a Dira Paes, ela não é só atriz, ela é produtora também, né, então eu só queria falar isso. Sim, a gente também
1: aí tem no cinema Laís Bodansky, que, que tipo, tá aí com um bicho de sete cabeças, que na minha opinião é um dos melhores filmes do país. Esse
0: filme é bem, bem legal. Muito, muito foda. Tem uma bem recente que a gente é... ficou sabendo, né, que é mulher, enfim, é porque é, um, é uma narrativa bem, bem bonita do documentário é, Democracia em Vertigem, que é a Petra, mas ela tem outros, outros documentários, ela tem o Helena, que, né, é de 2002, tem, é. então, assim, ela não ela não apareceu do nada, gente. Tem o Homem-H e
1: Volta também, que acho que venceu alguns prêmios aí de internacionais, ela? sim. E tem Olhos de Ressaca, que eu acho que foi o primeiro dela. Olhos de Ressaca? É, que é bem curtinho, acho que é 30 minutos, e é sobre os avós dela. Muito, muito bom. E a Petra tem essa, essa enfim, esse estilo, né, no, é nos sensível. filmes dela. Isso, muito sensível, e ela sempre liga... Cara, esse a é questão. Modelo,
0: questão de... Sim.
1: É... E ela sempre consegue ligar a memória familiar dela com qualquer assunto Histórica, que ela vai falar. Né? É, vai ser uma... Nossa, né? Sim, incrível. Ó, eu tava lendo aqui uma matéria sobre. O nome da matéria é Cinema de Pernambuco. Ela re revela uma novíssima geração de diretores. E nós temos aqui. Eles citam nove diretores nessas matérias. E apenas uma é mulher, que é Renata Pinheiro. Ou hum. seja, oito homens. E uma mulher. Então, é massa falar sobre Kleber Mendonça seu filho. Muito top. Um diretor nordestino aí que tá. Inclusive Inclusive assista um Bacurau, que tá muito foda. Você assistiu?
0: Aham, uhum, muito Sério? bom. Sério? Tô doida pra ver.
1: Eu acho que ele conseguiu evoluir muito. Com tudo que eu já assisti dele, assim. Porque eu não gostei muito de o um som ao redor, porque ele. ele. Ele era legal as coisas que ele tentou passar num filme, mas só que era, foi uma forma tão didática, ele dava, ele tava quase desenhando as coisas que ele tentava passar. Que meio que essa que bacural você tem que entender. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, ok. E dentre esses, esses é, cineastas que eu citei, eu citei eu é, falei Renata Pinheiro, né? Ela é pernambucana. Sim. E tem aí uma, uma trajetória, enfim, muito, muito, muito boa. Que é um filme que eu, gente, por favor, assistam. Que é... Praça Praça Walt Disney e Fácil de Mim O que Quero. Pra mim, é o melhor documentário que eu já assisti na minha vida. É Fácil de Mim o que Quero. Que é de Pernambuco, né? Renato Pinheira é de Pernambuco. É sobre o universo brega. Massa. E não tem um depoimento. Esse, esse, esse documentário não tem um depoimento. Então você interprete, né? E aí, enfim, você consegue enxergar. Eles conseguiram, né? Colocar isso no documentário. Essa marginalização que o brega tem, pobreza, pobreza sempre tá ligado a, ao brega, ao gênero musical, né, brega, enfim, principalmente quando a gente fala aqui de, de Pernambuco, é um gênero muito marginalizado, enfim, pra mim foi um dos maiores documentários que eu assisti na minha vida e se foi feito por uma mulher incrível. eu também assisti, eu, tava, eu fiz um, uma coisa na minha vida, eu falei, gente, minha meta na minha vida vai ser assistir documentários, documentários, filmes só dirigidos por mulher. Vai ser um ano. Todo, todo assim, claro que eu assisto dirigido por homem também, né? Mas... E nesse meio tempo, acho que consegui ver muita coisa boa. Tem Marília Rocha, que ela é incrível. Incrível, é uma cineasta mineira. Enfim, assistam também, gente. É... E é engraçado que... Engraçado não, né? Incrível. Quando você assiste um, um filme dirigido por uma mulher o olhar é totalmente diferente do que quando você assiste por um homem. Ou seja, né, óbvio, as coisas que nós passamos só é... só, nós, só acho que só uma mulher consegue é, externalizar. E quando é com um homem, sempre tem ali uma pitadinha de uma coisa que você diz, porra, por que ele botou isso nesse filme, meu Deus.
0: Né? Eu não pensaria assim, por que, que ela fez isso? Por que, que ela fez isso? Não. Por que, que ele fez isso, né? Sim, Porque sim. o olhar é masculino. Mas não chega a ser assim? Às vezes a gente... Olha, determinados, quando a gente tá assistindo, né? As mulheres fazem coisas que a gente, às vezes, questiona. Talvez seja isso, né? Sim. Seja não o olhar feminino, mas o olhar masculino sobre a mulher.
1: Que é, é uma desgraça. E quando a gente fala também de cinema da América Latina, o Brasil, apesar de, de todas essas merdas, o Brasil e a Argentina são os países que mais consegue, que mais conseguem, a, enfim, alavancar aí, filmes. Chile, os outros, sim, tem muita produção, mas se comparado ao Brasil e Argentina, eles ficam um pouco atrás.
0: Eu gosto muito do cinema argentino. É, mas eu sou. Muito eu bom. Parece que eu sou completamente por fora dessa questão do, do, da mulher no cinema. Na América Latina. Enfim.
1: Internacional, já não sei. Tipo, fora América Latina, já não, não tô muito por dentro. Como
0: cineasta, eu acho que a Coppola, né? Ela é bem. É, bonosa, a bicha é. Mas ela carrega o nome do pai, então. Infelizmente, a gente vai ter que usar o, o argumento do privilégio, né, Sim. da visibilidade dela por conta do meio onde ela nasceu, né. Sim. É, existem outras, né, e inclusive também atrizes que são produtoras. Uhum. É, uma atriz que eu tenho muito, muito, realmente, eu sou bem fã dela, é, é a Wizzy Winterspon. Ela é produtora, ela faz filmes alternativos, inclusive. E, enfim, ela está sempre engajada em produções, não só como atriz, mas por, por, pelos bastidores. Uhum. Eu acho bem interessante. É, eu queria falar do cinema é, do cinema, da, é, do cinema internacional, é, porque eu não manjo muito do cinema brasileiro, como Fala, você amiga. Eu tô aqui de boca aberta, gente. Eu não sabia que a é era uma ah, especialista é. no cinema Cinéfila, né? No Nordeste, essa sou cinéfica, sessão são da tarde desde os 10 dez... anos. Amo. <risos> enfim, mas é que eu notei esse ano que a HBO, ela investiu muito nessa questão do, da visibilidade da mulher. Sério? A maioria das séries são com narrativas femininas. A Nossa. mulher, ela é a atriz principal da história, ela é dona da sua história, né? É, enfim, a Reason with Spon também está nas produções da, da HBO esse ano. E a maioria das séries que eu vi esse ano, filmes é, que a HBO, né, fez, é, inclusive de renome, eu acho que eles, têm, eles estão com 39 indicações, a HBO, é, para o Globo de Ouro. Caralho! Oi. E são séries que são mulheres, as protagonistas, e são histórias sobre mulheres e contam sobre o universo feminino. Uhum. E eu achei isso muito show, né, muito legal a HBO fazer isso. A HBO tem uma série, eu acho que é VIP, que eles fazem, é, que a presidente dos Estados Unidos é uma mulher latina então ela, já, ela já, já dá uma polemizada aí né? e esse ano ela arregaçou nas produções e colocaram só mulheres na frente é, eu não vi né? eu vou dar uma olhada na ficha técnica mas é, muitas mulheres na produção do, do, dos, dos, da HBO esse ano e eu quero indicar isso aqui no nosso, Por favor. nosso podcast é, já indicou aí um monte de filme massa eu acho que eu todo mundo já se perdeu de desse ano é, quem gosta de premiação e vai assistir o Lobo de Ouro, vale a pena dar uma assistida né e, e o que eu mais gostei das séries não foi só a questão da, das personagens serem mulheres a narrativa ser feminina e tudo mais mas é, do universo feminino ser tão forte nas histórias, assim do olhar feminino mesmo, de eu entender, eu entendi o que aconteceu, eu sei disso, uhum. sabe? Eu me vi muito nas situações é, de, descritas nas, na, nas histórias como mulher e, e essa sensação, eu posso dizer que foi uma das primeiras, acho que foi a primeira vez que eu tive essa sensação de assistir uma série.
1: Se sentir representada, Se, né? Se
0: sentir representada em todos os sentidos, não só... É, porque a gente vem aquele corpo bonito e tudo mais tem toda essa questão né que cria distância entre os personagens e a nossa Sim, realidade uh -huh. mas quando é, quando a narrativa traz essa essa esse raciocínio uh -huh. feminino eu me eu me como eu posso dizer, eu me vi muito nessas séries enfim eu achei muito legal muito massa e eu vou indicar aí essas essas séries da HBO e as produções da HBO desse ano aqui é pra mulher mesmo Se homem assistir, ele não vai entender ah, Sinto muito, né, querido? Reparação histórica <risos> Enfim é, Eu tô aqui de boca aberta com a Jayane arregaçando Mulher
1: tá Ai, meu Deus, gente, vou ficar me achando aqui
0: é, Enfim é, Mais alguma coisa, gente
1: Não, pode continuar aí Dê suas indicações.
0: Não, era basicamente isso. Ah,
1: sim, entendi. Porque
0: eu nunca me senti tão tão envolvida nas histórias. Sim, também, eu com também. Com esse raciocínio feminino, entendeu? Sim, não, não é, tá? é isso. Quando,
1: quando você cita isso, eu penso, né? Meu Deus, há quanto tempo fazer que a gente não via, tipo, mulheres gordas no cinema, uhum. mulheres negras no cinema, e não e um papel de vitimização de coitados, enfim, aquelas que sempre sofrem, porque quando é retratada é assim, né? ou fazem piada da gente ou é um papel bem figurante gente, por favor, não desvalorizando os figurantes mas a gente sempre é o coadjuvante nunca, nunca, nunca a principal nunca a protagonista então isso dá espaço enfim, para as minorias basicamente é você está dando espaço para as minorias, que antes era só o quê? O que você, qual mulher você via no cinema? Branca, loira, loira e, magra. e magra. Que, enfim, tinha uma vida perfeita, um emprego perfeito, um, uma família perfeita, mas que largava tudo pelo grande amor. A maioria das histórias no cinema eram essas, né? A
0: isso, né? A, Sim. A, o passa, o homem.
1: É. O homem. E fazendo o quê? Homem dirigindo, né? Chegou a mulher e disse: querido, não é assim, ó, nananina, não. Toma isso daqui. Mete uma produção que é apenas. É, queixo caído, né? Para todos. E quando você disse do cinema argentino, tem uma, uma cineasta que, enfim, eu sou muito... Eu não conheço muito cinema argentino, mas tem uma específica, específica que eu gosto muito, que é Lucrécia Martel, que é muito, muito, muito boa. Conta Assista. a é A Mulher Sem Cabeça. É muito bom. E sem tradução, é bom, viu, gente? É. Eu tô botando traduzida, que é a tradução ah. livre. A mulher uhum. sem cabeça. É muito, ela, todos os filmes dela, acho que ela tem nove produções, salvo engano, ou mais, não sei, participando de outras. É, todas as produções dela pega essa questão psicológica. E sempre é um suspense, sabe? Sempre envolve um suspense, ali a questão psicológica da mulher. Enfim, mas não nesse, nesse sentido que os homens pegavam. A mulher como histérica, doida de pedra, enfim. Uhum. Não, é no sentido assim psicológico, mesmo de você. Fazer uma reflexão ali e questionar o que diabo foi que aconteceu. Muito, muito, muito bom. E ela foi, assim, pioneira, uma das pioneiras no, no papel de mulher, né? No, enfim, como diretora no cinema argentino. E, enfim, abriu portas para inúmeras cineastas. Eu também vou indicar aqui uma plataforma incrível, que é um podcast também, né? Nós, mulheres podcasters temos que indicar outras, que é o Feito Por Elas. Que ele é um podcast dedicado... A, todo, um, cada episódio deles é falando sobre um cineasta Assim, pronto Talvez você fosse gostar muito Porque eles tratam muito De mulheres internacionais E cineastas internacionais é, Também tem brasileiras, claro Mas essas que fazem parte Que são as mais conhecidas uhum. e tal Mas é incrível o podcast feito por elas Aí, Cada episódio é, eles comentam Sobre a obra e Enfim, as obras das mulheres E, e a trajetória dessas cineastas Vou até aqui abrir pra ver se tem algum Que a gente esqueceu de citar, algum cineasta Aí foda Enfim, Eu tinha até é, Ficado incomodado uma vez com esse podcast Porque não tinha uma é, Cineasta latino-americana Claro que tinha um brasileiro Mas não tinha um latino americana falei Bom, minha gente, tá na hora de mudar, né Aí parece que acho que sentiram e, e jogaram Agora tem uma mulher, você falou de atriz, né Que também é diretora É... Patrícia Pilar ela já dirigiu um documentário que é muito Verdade, bom ela, pra é. sempre no meu coração. De Valdir Soriano. Que ah. é contando. Ah, o, o documentário é muito, 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 muito bom. Assim, ela consegue assim, pegar assim, a essência uhum. de que Soriano. Raparigueiro não, né? Todo. Mas, mas pra mim são os melhores <risos> Por documentários. Mesmo, né? Por isso. Pra mim são os melhores documentários. Eu, eu, eu Vida eu real. Da época de... Já pensou, gente, daqui a 10 anos Fazendo um documentário bem existencial Sobre o Wesley Safadão <risos> de, a, As mulheres deles iam estar o quê? Com 30 e poucos anos, né? Parerê, papapó. Enfim, eu acho que a gente teve um bom no cinema Tanto por mulheres sendo representadas Enfim, uma nova forma de representar as mulheres Enfim, uma forma decente, né? Digamos, como mulheres à frente é, Eu tava, é, vendo, tava lendo a entrevista Acho que foi, já faz um tempinho Sobre uma cineasta mineira, ela é recém-formada, acho que é em cinema na UFMJ, UFMG. E ela estava comentando, né, sobre esse preconceito contra, é, com mulheres no, no cinema, e que isso começa na faculdade. Enfim, quando a gente, eu, eu inici, a gente iniciou o podcast, né, falando dos dados das mulheres no cinema, de que na direção de arte o número é curtíssimo, 7% da mulher no cinema, e começa lá na faculdade, ela comentando que. Uhum.
0: Enfim. A discriminação.
1: Né? Isso. Ah, não. Tá, tal tá cargo vai, vai pra para tal, tal homem. Você fica ali ajudando tal pessoa em tal Escura coisa ali. Aqui. Isso, justamente. Tá com figurino, faz uma maquiagem. É. Né? Chegou, chegou a quebra-galho. Vem aqui. Pois. E os homens não. Ali, diretor, eu que mando. Calma aí, meu patrão não é assim. Enfim, eu acho que todas essas considerações devem ser levadas em conta. E é nossa obrigação, obrigação não, né, não levem isso como uma coisa que seja obrigação, mas como uma coisa gostosa, que é assistir filmes dirigidos por mulheres. Tem também uma diretora também muito, muito foda, que é G Gabriela Amaral, né, que ela é uma das mais, enfim, conhecidas no Brasil. Uhum. Que ela dirigiu o filme O Animal Cordial, que é um ferro que aborda múltiplas relações e coisas que fazem parte do contexto do país. E quando a gente fala de filme, né, de ter, do gênero terror, é, terror, suspense, eu não consigo, você consegue pensar em alguma diretora? Pra mim, Gabriela Amaral foi a primeira que eu consegui lembrar. Quando eu assisti animal Cordial, eu fiquei sabendo, oh, meu Deus do céu, como assim?
0: Não, não, até porque eu não sou muito do gênero terror,
1: né, então... Nem eu, mas eu, sei lá,
0: né, às Tem vezes um vem à a mente... É... A filha do Ziraldo, ela é... ela é diretora, né? Sério? Daniela Thomas Não
1: sabia, não conheço
0: Ela tem um filme, t Paris de... Paris? Paris? T é... Paris eu te amo Enfim, Paris eu te amo uhum. Que é um compilado de curtas E ela faz um deles, não sei dizer qual <risos> Mas acho que ela é a única mulher no meio de todos os homens E é brasileira então, Top demais Legal né, essa visibilidade e representatividade Com fora. certeza é, Walter Salles também tem né, Um curta nesse filme Mas saber que ela também fez É, é importante é,
1: né Com certeza, porque Walter, Walter Salles Ah, não tem melhor não
0: <risos> Mas é, muitos, muitos nomes Que, que não, não existe Como eu posso dizer Reconhecimento né não. E existem produções por trás delas é, No caso que eu falei da Dira Paz O que me deixa assim Mais é, de nomes, Não é nem consternado é que é, é, Assim uma coisa que me deixa é, Abismada É o fato da Dira Paz eu, eu tenho conhecimento da Dira Paz em novela Eu posso dizer claramente Sim. Eu vi um filme ou outro com ela Mas eu não, eu não vou dizer o filme Eu não vou saber dizer o filme Eu não Sim. vou saber dizer o personagem Enfim e, e ela é produtora também, né, mas assim ela tem uma carreira enorme, o, o, o tamanho da carreira dela é o tanto de filme que ela tem é como se ela fizesse um filme por ano e a gente não tem esse conhecimento, cara é muito triste, né, de ver que é isso. uma mulher da, da capacidade né? dela uhum. é, tinha tanto pouco reconhecimento por, por tantas obras já feitas, né, e muitos diretores com é, carreira até inferior e com menos filmes, né, que ela, digamos assim, com menos experiência, né? Sim. É, tem tanta, tanta visibilidade e, e respeito, né, no meio. Com Enfim, é, é só um caso que mostra a, a essa disparidade uhum. né, entre o gigante da mulher e do homem no meio do no, no acontece no cinema brasileiro, sim, e mundialmente, né? Não, não deixa de ser. Infelizmente, Enfim. a mulher continua sendo uma porcentagem bem pequena no cinema mundial. Porém, né? É, o Brasil, por falta de incentivo, né? É ainda mais, mais gritante essa questão do, do da falta de reconhecimento da cineasta brasileira.
1: Sim, porque aí eu acho que a gente pode pensar em duas questões com o que você disse. Quem é, investe no cinema feito por mulher? E o segundo ponto, quais são os espaços que divulgam, enfim, são transmi vamos dizer transmitido, né? Enfim, é veiculado esses filmes de feito por mulheres.
0: Quase. Eu não conheço. Eu não posso dizer que tenha acesso, né? Porque eu não, vou, eu não vou dizer que eu não deveria procurar e tal, ter, ser mais interessada, porque eu gosto muito de cinema Sim, brasileiro. Sim, uhum. E acho que a gente deveria valorizar mesmo, mas é, de fácil acesso, né, eu desconheço. É, justamente isso, né? Tipo, é,
1: os homens, quando uma mulher vai fazer filme, o homem vai, vai produzir um filme também. O homem é quem recebe mais dinheiro pra produzir. Ah, a mulher... Sim. Aí a, a gente, gente vai na... conhecimento
0: público, uhum. né? Todo mundo já sabe. Acho que todo mundo já tem essa consciência de que a mulher ganha menos. Justamente. No e cinema é a mesma coisa. todos os nichos profissionais uhum. do, do, da televisão, do, do entretenimento.
1: Pois é. Se for um, uma mulher e um homem, vai fazer um filme X. O homem vai receber mais pra fazer esse filme X. E a mulher, Menos. E os espaços, vão achar assim Ai, ah, será que esse filme que é feito por mulher Vai realmente trazer não,
0: público? interessante que a gente vê matérias que falam de mulheres Que rejeitaram papéis Tem Sim. uma atriz da Globo que foi Foi exonerada, né? Foi tirada <risos> do, da Globo é, Porque ela não quis fazer Determinados papéis
1: Eita, tô sabendo não
0: Ela é nova, é, recente ela fez uma novela No estilo Revenge Eita Como é o nome dela? Ela é nova, mas ela é muito boa. Muito boa, gente, desculpa. No sentido de...
1: <risos> Mulher, só você levou nisso, eu nem pensei.
0: <risos> é, enfim. Ela é boa. Ela é uma boa atriz. Mas ela, ela queria embarcar mais no cinema, né? E aí a Globo fechou as portas pra ela. Né? O
1: velho, pelo amor de Deus. Fechou as costas, né? Uhum.
0: Em vez de incentivar o cinema, né? Você vai pro cinema, então... Daqui a um ano você volta... Enfim. Da... Fazer circular os atores, né? Entre um entretenimento e o outro. Produtoras totalmente capitalistas. Pois é. A gente assiste filme brasileiro, né? Milhares de. de. de patrocinadores. E aí tem gente que ainda abre a boca pra falar mal da Lei Rouanet. Né? Enfim. É... <risos> Imagina. O povo, Nossa, tal tá, filme captou não sei quantos milhões. E você vai ver. Tem mais.. Bilhões de patrocinadores do que milhões de patrocinadores. Enfim, vai olhar lá as empresas. Como se cada empresa tivesse dado um real. Era... <risos> Mas, enfim. É, sobre a questão da mulher, né? Uhum. É, eu até me perdi. Nossa, se tô... O que eu estava falando, né? Antes da mulher e o... Eu... De ter um
1: fluxo das ah, mulheres, né? Sim, não...
0: o fluxo da, da, da mulher, né? Na... Enfim. É, dificilmente eles fecharem uma porta para. Para homens. Para né? homens. Uhum. Né? Eles vendem muito mais o homem do que, digamos assim... A mulher é muito mais descartável. O homem já é mais, menos descartável na televisão, né? Quando ele ganha um, um certo tipo de visibilidade. Sim.
1: E eu acredito que... Tanto, não só as atrizes, enfim... Todo o elenco. Qual, enfim, desde ali a pessoa que limpa o cenário. É, acho que as pessoas estão acordando realmente para essa situação... Que a, a indústria cinematográfica é esmagadora quando a gente fala em relações de gênero, em relações de classe, em relações de raça, né? É, a gente teve, por exemplo, a campanha Me Too, né? Que, enfim, lavou aí um monte de diretor escroto do caralho. Eu não consigo, assim, algumas pessoas conseguem, mas eu não consigo dividir, é, separar obra do autor assim é isso, os que foram né? denunciados para mim
0: assim eu não consigo é mais assistir o é que aconteceu com o Kevin Space né no depois da denúncia o prestígio dele acabou é... Todos aqueles papéis morreram né é... eu achei interessante a postura do do canal de, de ter tê-lo tirado de cena né imediatamente e empoderado a mulher dele né mas é... Foi, foi interessante né porque o homem geralmente ele continuaria né como foi o uhum. caso do Charlie Sheen né ele continuou fazendo televisão até que o processo dele pagando que... de gostosão exatamente é, o que eu ia falar da Bianca Bin
1: ah hum. que
0: ela, ela foi demitida na Globo né caralho que não foi sabia demitida da Globo gente porque que ela sabe. recusou dois papéis tipo assim você tem que estar sempre disposta ou pronta. Uhum. É, basicamente, ela tinha acabado de fazer uma novela. Né? Ela estava em, tá, em alta, né? A Sim. imagem dela. Então, ela quis dar uma, dar uma descansada na imagem para poder voltar com outro personagem. Né? E aí, ela recusou dois papéis, nessas últimas novelas é, principais aí da Globo. E aí, a Globo descartou ela. Simplesmente. <risos> Mas o que eu ia falar é que é muito comum a gente ver no cinema internacional... É, mulheres, é, matérias e, e sensacionalismo em torno de alguns comportamentos da mulher Que o homem não tem essa visibilidade Quando a mulher recusa um papel por determinado valor, ela é diva, né Ela deu um ataque de pelanca Ela, uhum. né, ela, ela, digamos assim, ela é exigente
1: demais, né Descompensada, que mulher descompensada, olha Entendi. só. Eu não
0: lembro o nome da atriz. Não tá famosa. satisfeita
1: com isso. Teve a, a de Jogos Vorazes que recusou. Aquela muito, muito. Minha gente, a, eu, não, eu não lembro desses nomes. Mas a de Jogos Vorazes que fez lá trilogia, não sei. Enfim,
0: a Lawrence lá. É o nome eu acho não? que é essa. Jennifer Lawrence,
1: Esta né? mesmo Ela também aí deu uma recusada incrível.
0: Enfim, parece um, um joguinho dominado. Né? Bate em outro, tudo cai. E aí também é muito comum a gente ver as mulheres aproveitando a premiação pra... Se manifestar. Pra se manifestar. Mas agora, né? É, enfim. É, a gente vê muito o discurso do, da oportunidade quando, é a, quando são as mulheres negras, né? Sim. É, a, gente, a gente vê muito essa questão do... Do agradecimento pela oportunidade. E já a mulher branca, é, o discurso já é mais generalizado, né? Enrola essa, essa distância entre o discurso da, uhum. da mulher branca, da atriz premiada branca e a atriz premiada negra. Mas, enfim, essa também não é a questão. O homem não precisa fazer esses discursos, né? Porque ele não. praticamente não tem uma causa, né? Assim, para que. Palhaço. Ele... Exatamente. Eu acho que teve. Ri... Só o Richard Gere, né, que foi banido do, da academia, das premiações da academia hum. Porque ele, se eu não me engano, ele botou uma índia para receber o prêmio dele e fazer um discurso Sobre, enfim, né, ele foi banido E ele também é envolvido em casas sociais, ele é bem militante Mas mulher, você vê o discurso da mulher tão diferente, né, do, do tudo que ela sofreu para estar ali o cara, o homem, o premiado já é diferente, né, ele fala mais sobre a questão do reconhecimento né? ele fala menos da trajetória dele, e os discursos das mulheres está sempre envolvendo trajetória, a Lady Gaga né, falando aí da questão do estereotipo, né que ela nunca se, nunca se enquadrou Sim. no estereotipo, nem de cantora, nem de atriz né, E mas ela ela estudou nas melhores escolas americanas de, de, de cinema e de música, né e aí, enfim, aí ela conta da trajetória dela, como foi difícil. Enfim, você vê que o discurso da mulher já é diferente, né? Até das, das diretoras e tudo mais. É, eu vejo muito co... As diretoras, elas são co-diretoras. Isso. É muito comum a mulher não ser a principal, né? Ela é sempre co-diretora. Ah, ela alguém. escreveu
1: comigo, é isso. Ela me ajudou. É. Ela deu uma cooperadinha
0: ali. É, um apoiozinho moral. É, enfim... É, a mulher ela acho que estamos em 2019 né é, ela ainda tem muito muito que alcançar no espaço do, do cinema né? embora o cinema seja muito um, seja um forte canal né para representatividade do empoderamento feminino mas ainda a é gente muito mais ainda pelos bastidores né ainda a gente ainda tem pouca representatividade e empoderamento.
1: Mas é isso, né, gente? Então é, é uma, uma coisa que a gente bate a, é, nessa tecla em todo episódio. Que é isso, quando tem denúncia, as mulheres não vão contar por uma coisa óbvia. Quem é que vai contratar uma mulher que, que denuncia é o chefe, né? Pois é, pelo amor de Deus. Enfim, todas essas coisas que envolvem esse, esse, esse tipo de, de denúncia, enfim, assédio. Toda essa ba baixaria. Nós ainda somos preconceituosas, nós somos machistas, né? É um, uma construção diária. Então, eu como... Enfim, né? Pra tentar melhorar isso. Tentar melhorar... Enfim, a, melhorar o meu olhar no cinema no, no, Não só o brasileiro, né? É isso. Pra mim, eu fiz isso. Eu vou assistir filmes dirigidos por mulheres. Acabou. E melhorou muito. Meu ponto de vista. O que eu imaginava que era. Então, acho que é um, um primeiro passo. O primeiro passo.
0: Eu vi no Twitter... Você viu alguma coisa no Twitter recentemente? Bom, eu, eu já falei aqui da Reese With Spoon, porque eu já assisti filmes alternativos dela, produções alternativas, que ela, ela, ela fez parte, como produtora, como atriz também. E, enfim, é, comecei a admirar ela a partir desses filmes. E, e ela tomou agora né, na, no Big Little Liars, da, da HBO, ela tomou, tornou-se ainda mais é, conhecida, né? Por, por essa questão do, 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 da produção feminina, enfim, de, de lutar pelo espaço feminino no cinema. E aí eu vi uma menina né, que twitter Reason Witt acabou de sair de uma série da HBO, com um elenco surreal. Realmente, tem até Mary Streep na última temporada. Incrível. Tem Nicole Kidman, tem aquela menina. Esqueci o nome dela que faz o. A Copa das estrelas Ai gente sim, O elenco é, é maravilhoso Sério mesmo e, e os atores masculinos também São muito bem colocados é, Enfim Ela fala que Reason with, A Reason with Spoon Acabou de sair de uma série da HBO Com um elenco surreal Tá para estrear uma série Na Apple TV Com a Jennifer Aniston E já tá com outra série Em processo de gravação Na ULU E ela é uma Que mulher né Mulher é uma porra Enfim Foi o arroba Minati, com THY no final, final e 3Is. Enfim, é... Só pra reconhecer aqui, né? Que são essas mulheres que muitas vezes abrem portas ou oportunidades pra outras mulheres, né? É... Com certeza. É... A gente estereotipa ela, por alguns tipos de filme que ela fez, como legalmente loira. E no Legalmente Loira, ela é exatamente esse tipo de mulher que tá tentando quebrar a barreira do estereotipo, né? E eu acho, eu acho um filme muito interessante o a Loira por causa disso. Né? Ela é um estereotipo patricinha, mas ela tem muito conteúdo, ela luta né, por, por questões sociais, enfim. É, não deixa de e, e na vida real ela é basicamente isso, ela é aquela típica loira americana, atriz premiada, é olhos azuis, rica, mas está aí no mercado tentando dar visibilidade a outras mulheres como produtora, não só como atriz, né? Não só alcançando a imagem dela, mas alcançando outras mulheres. Então acho que isso é, como eu dizer? a gente tem que dar valor a isso, né? Uma mulher que dá a oportunidade a outras mulheres e faz acontecer coisas para, que, produções, né? Que as mulheres possam ser uhum. empoderadas né? e ter visibilidade. Top. Vamos lá, você, você achou algum tweet aí? Só legal?
1: isso, do Feito Por Elas, e foi hoje mesmo elas indicando cinco filmes pra vocês assistirem de cineastas brasileiras é o Mate Me Por Favor anotem no papel, por favor senhora, é que horas ela volta Diana Mellar, ah ai o outro gente. deixa eu falar de quem é, de Anitta Rocha da Silveira, o Mate Me Por Favor o terceiro de é, Eliana Café era o Hotel Cambadais minha gente, meu inglês é péssimo, né ah oh. É incrível, minha gente, esse doc É documentário? Não, é um filme. Muito bom e foi premiado internacionalmente. Foda. De Laís Bodansky, que é Como Nossos Pais. Muito bom também. Muito bom. E Lúcia, de Lúcia Moura, Praça Paris. Então, cinco filmes pra você assistir no fim de semana, na semana, no ônibus. É, objetificando o homem. Do jeito que você quiser.
0: Quem Sou Eu na História Então, é, vamos ao nosso próximo quadro, que é o Quem Sou Eu na ah, História. Ah, faz semanas e semanas que eu só erro. Não, você acertou da última vez, não foi não? Você deu um foi chute não, legal. Foi não, é. foi não. Enfim, eu vou pegar, um, vou pegar leve hoje e vou... E vou errar de novo. Não, não, vai, não era, vai não, vai é, não. Eu nasci em 27 de maio de 1972. Eu sou cantora, compositora, instrumentista e empresária brasileira. Compa. Também, ocasionalmente Também trabalhei como apresentadora E atriz Alguns trabalhos pontuais é... Eu tive Uma banda
1: Vale, meu Deus Apresentadora é, é... A do que de abelha? Não, ela não foi apresentadora
0: Eu Já recebi 15 indicações de no
1: Minha Nossa Senhora Maria Bethânia não foi é, é, apresentadora?
0: Eu ganhei três vezes. No melhor álbum brasileiro, de raízes e música regional. Então, assim.
1: Música regional? Uhum. Maria Rita não. É música regional, minha gente. Peraí, deixa eu botar minha cabeça pra pensar. Música regional, mulher, de... dona de tudo. Caralho. Eu vou passar essa então, vergonha eu uma... mesmo. Tá vendo? Eu tô errando tudo, minha gente. Não, tá
0: certo. Hum. Minha mãe é pernambucana. E meu pai, ele é hispano-brasileiro.
1: Meu Deus. Eu pensei em Maria Rita, mas não é Maria Rita, é música, música regional.
0: Eu venho de uma família de música
1: não é Maria Bethânia, não é... Maria Rita, não é... Assim, já foi semana passada, ela não é filha de Pernambucano, né?
0: Eu ainda cheguei a cursar a faculdade de administração.
1: Ah, mulher, problema teu, como é que eu vou saber disso?
0: <risos>
1: eu, eu tô perdida já, eu nunca mais vou ganhar. Se fosse pra passar numa prova desse jeito, eu...
0: Sou baiana. Caralho,
1: mulher, como é que eu vou errar essa?
0: A última dica, quando eu falar, você já vai saber quem é.
1: Hum.
0: Eu nasci em Juazeiro, da Bahia. Ah, é Ivete? Exato. E que música regional
1: ela canta? Eu ainda pensei nela, juro, mas qual é a música regional?
0: Ela tem um alvo com Caetano Veloso.
1: Que é só música regional, é?
0: Não só música regional, mas faz parte, eu acho.
1: Eu juro que eu ainda pensei nela, mas quando você falou música regional, eu falei mas de jeito eu nenhum. já
0: achei, né? É música regional.
1: É. Ah. Tá bom. Um alô, Ivete, pra você que tá escutando a gente, né? Desculpa ter errado.
0: Não, enfim. É, esse sou eu na história, né? Sangal. <risos> ah. História na música, né? Então uhum. eu represento a Bahia. Sim, né? massa. E as minhas raízes, né? Jaziro, as minhas. Tô falando como se fosse Ivete, gente. Eu incorporei mesmo personagem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, porque eu amei a Jayane falando loucamente sobre cinema brasileiro. Eu Ai, gente. Boca aberta. Se eu já era fã, agora sou mais fã ainda. Hashtag muito fã. E... E, <risos> e é isso aí, gente. Até a próxima. E ouçam os nossos outros podcasts e fiquem por dentro do, do Arretados. E a gente espera cada vez poder produzir mais podcasts pra vocês por enquanto estamos produzindo os dois podcast mensalmente espero que vocês gostem deles
1: mandem sugestões e né? podem
0: mandar sugestões outra coisa você mulher que gosta gostaria de ser ouvida você mulher que escreve você mulher que lê você mulher que gosta de cinema enfim você mulher que gosta de de, de falar de enfim é, ser ouvida é, procura a gente Procura o Arretados, você pode procurar pelo arroba historiante. E também pode procurar a gente pelo e-mail, o arretadas.com.br
1: Anotado? <risos> então
0: é isso aí, gente. Valeu, você que escuta a gente, você mulher que dá visibilidade pra gente também, divulga o nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima.
1: Tchau, gente. Muito obrigada por tudo. E até a próxima, é isso, eita. Copiar. Copia e cola. <risos> Tchau. Tchau.